0: Здравствуйте, дорогие друзья. 10 часов утра, 28 октября, пятница, и на канале «Аспекты Башкортостан» стартует очередной выпуск проекта «Аспекты городской среды». После небольшого перерыва мы возвращаемся в эфир. Мы – это эксперт в транспортной области Олег Арефьев и я, Руслан Валиев. Олег, приветствую тебя.
1: Да, день добрый, зрители, слушатели. Руслан, все
0: Наши трансляции в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках запущены, всех еще раз приветствую, призываю активно участвовать в нашем диалоге с помощью сообщений, лайков, комментариев, вопросов в конце концов, тем более, что аспекты городской среды обсуждают то, что нас всех с вами касается, нас окружает в повседневной жизни и должно способствовать тому, чтобы наша жизнь была более комфортной и удобной. Чаты открыты, поэтому ждем сообщения, еще раз повторюсь. А у нас, помимо тем, которые мы заявили в анонсе, неожиданно, или может быть не очень неожиданно, но все-таки на повестке дня появились новые высказывания по поводу транспортной реформы в нашей республике, озвученные главой Башкирии вчера в ходе прямой линии с нашими согражданами. Он упомянул брутто-контракты в частности, который мы частенько вспоминаем, и упомянул, что в будущем э, надо будет также соединять автобусным сообщением муниципалитеты. И несмотря на то, что это будет невыгодно, на Башевтотранс ляжет дополнительная нагрузка. Олег, тебе слово.
1: Ну, начнем с того, что я самообращение не смотрел. Мне вообще очень интересно, даже сам, сама организация была этого мероприятия, то есть, когда его запланировали одновременно с обращением Владимира Владимировича Путина, с выступлением на Валдае, и здесь, конечно, гениальным было быть организатором, чтобы значит, начать его потом заморозить на время выступления Владимира Владимировича, все, все сидели в студии, там дальше продолжали, ждали, тем более, да, что...
0: Так. это было, мягко говоря, как-то непривычно, я уж очень мягко да, характеризую. Ага.
1: У меня такое ощущение, что всем, кто там сидел, просто больше делать нечего. Они как бы Либо это был единственный способ их собрать всех, посмотреть вступление Владимира Владимировича. Но, ладно, это другой вопрос. Вот. Что касается непосредственно значит, вот заявления Радьфа Фаридча, К сожалению, как бы можно было бы его пропустить мимо ушей. Потому что тех же самых планов о введении брутных мы с тобой слышим уже, наверное, не первый год. А ты же помнишь, у тебя в эфире был у нас господин Марзаев. Алан да. Еще в
0: конце, господи, 20-го что ли года, да, когда он был министром транспорта. И тогда эти вещи уже звучали. Угу.
1: Да, и тогда он говорил, что через месяц, два-три все у нас пойдет на бруд-контрактах, и все будет здорово, и как мы хорошо заживем. И Я тогда еще говорил, что никаких бруд-контрактов не будет, и объяснял почему. И, к сожалению, вот то, что, значит, так. говорит... Угу. Да. К сожалению.. И только... не продолжай. Угу. То, что ради Фарис сейчас снова на этого конька сел и начал кататься, показывает только то, что, ну, к сожалению, наверху нет вообще никакого понимания то, что происходит. Используются старые заезженные клише, которые, как бы, ну, к сожалению, не работают. Я попробую вот пояснить довольно-таки быстро вот именно эту историю с его выступлением про контракты и значит связь регионов. Ну, значит, смотри. Первое. То, что для того, чтобы контракты ввести, нам необходимы документы транспортного планирования.
0: Так, это мы говорили и неоднократно. Угу.
1: Да, у нас их на сегодняшний день нет. Вот по факту, де Юра, никаким способом их нет. Мы, значит, если я не ошибаюсь, в апреле прошлого года отторговали значит, разработку документов в этого, вру-вру-вру, этого года. Отторговали, значит, официальный конкурс на разработку этих документов, которые должны быть представлены в конце 2023 года, не в конце, в июне, по-моему, или в июле 2023 вот года, они должны быть только представлены в республике. Разработаны Росдур угу. При этом а, я пока лично не видел. Той части основной, как раз касающейся разработки, это ангетирование населения, то есть его пока никто не проводил, им никто не занимался, и пока по нему очень большие вопросы. Так вот, теперь смотри, значит, пока у нас нет этих документов транспортного планирования, разговаривать о каких-то брутых контрактах мы не можем. Точнее, так, вот сейчас так, Почему? Мы... Важнейший момент вот здесь, вот, по-моему, собака зарыта
0: самое главное. Объясню,
1: угу. потому что документы транспортного планирования одной из основных задач документов транспортного планирования это разработка маршрутной сети. Мы не можем угу. на сегодняшний день отыгрывать, торговать брутоконтракты контракты в качестве значит, госзакупки. Пока мы не понимаем, где эти автобусы у нас будут ездить, сколько этих автобусов нужно и каких автобусов там нужно.
0: А сразу скажу, так, чиновники наши скажут, как же у нас вот маршруты, мы некоторые уже переделали, они вполне себе ездят, вот на них и заключим брутто-контракты на действующие маршруты.
1: Хорошо, зачем мы тогда заказывали эту документ транспортного планирования у Росдорни за 80 миллионов? Что задним числом потом... Все работает прекрасно.
0: Ага, ну да. Понял, все, хорошо, так.
1: Вот. Причем, значит, мы понимаем, что реально у нас маршрутная сеть на сегодняшний день дырявая, как, ни, как нигде. И вот все, вот, с кем я разговариваю, специалисты на федеральном уровне, они до слез начинают либо смеяться, либо просто улыбаться, когда слышишь, что у нас через одну остановку проходит больше 64 маршрутов. То есть, ну, это, естественно, конечно, не дело абсолютно. То есть, разговаривать о нормальной маршрутной сети и представлять сегодняшнюю маршрутную сеть как нормальную, просто бессмысленно. Вот. Значит, смотри, еще один вопрос. Вот очень я, опять же, чисто вот как бы пытаюсь понять его, не то что привязаться в каком-то смысле, а понять. Он говорит, значит, смотри, дословно, значит, следующий этап транспортной реформы. А мы что, уже, какой-то. С... Мы предыдущий этап хоть закончили. У нас Но... есть какие-то итоги предыдущего этапа. Ну, от... Видимо,
0: весь этап это вот покупка новых автобусов, внедрение бесконтактной оплаты с помощью карты Алга. Как ну, я могу себе
1: это не представить? работает раз, и новый автобус у нас, к сожалению, пока нарекания на их работу тоже выше крыши. Так. То есть, если это первый этап вот такой был, то от второго я вообще ничего хорошего когда не жду. Mm-hmm. Вот. Дальше, смотри, еще вот опять очень, как бы: Вот смотри, вот опять же, вот я читаю по, значит, из сети, вот его, насколько понимаю, цитату, в 2023 году Башкирия должна перейти на бруты-контракты с перевозчиками. И я не знаю, либо ему неправильно доносят, либо он не вникает, либо не пытается вникнуть. Башкирия может перейти на бруты-контракты только с межмуниципальными перевозчиками. Потому что муниципальные перевозчики это епархия города, муниципалитета, отдельный бюджет и отдельная вообще история. То есть в Башкирии муниципалитеты должны перейти, либо Башкирия должна перейти. Но это, я говорю еще раз: это вот не попытка зацепиться за слова, это просто вот такие базовые моменты, которые, когда он говорит, есть ощущение, что он не понимает, не совсем понимает, о чем он говорит.
0: Ну, да-да, нет, ну, как раз-таки наша задача и разобрать по, по пунктам, по словам,
1: скажем так, по слогам даже, я бы сказал, сказанное. Вот теперь, да, теперь дальше, значит, смотри, вот эта история про брут-контракты. Допустим, в мае где-то, ну, в июне, значит, в мае мы заключили госконтракт, а этого года где-то июнь 14 месяцев, там, значит, по этому контракту 14 месяцев его исполнение, в июне должен быть представлен, вот, дословно, Проект документов транспортного планирования Республики Башкортостан, Уфимской и Стелетомахской городской агломерации. Этот проект, пакет документов, мы должны изучить, экономическое обоснование сделать, значит потом подготовить после этого закупку по 44 ФЗ, ее разместить, провести эту закупку. То есть в любом случае, в самом хорошем варианте, если все будут действовать оперативно, грамотно и очень быстро, мы сможем только отторговаться к концу 2023 года. То есть в реальности по закону перейти в 2023 году на брутоконтракты мы в реальности не можем. Причем мы с тобой понимаем, что вокруг любого закона всегда целые дороги протоптаны для того, чтобы их обойти. И как ты говоришь, мы можем сегодня быстренько отторговаться, потом быстренько что-то изменить, каким-то задним числом еще что-то. Но э, здесь другой вопрос. Смотри, брутоконтракты – это в первую очередь, и и, я думаю, ради как бы это опять забыли донести, это расходы. Брутоконтракты – это когда регион платит, и платит всегда намного больше, чем он собирает. Да, мы об этом, кстати, подробно говорили. Да, Это гражданам удобно, это всем хорошо, но
0: региону – это бремя финансовое.
1: Да, ну здесь, понимаешь, вопрос в том, что, ну, конечно, за хороший транспорт кто-то должен платить платить полностью за хороший новый транспорт пассажир не сможет, потому что это будет очень дорого. Поэтому предусмотрены механизмы, когда доплачивает регион. Но это должны, мы должны это понимать, что мы должны это делать. И как минимум у нас эти деньги должны быть вот заложены в бюджет. Вот если мы говорим об брутых контрактах на год на 23 год, то мы должны были как минимум предусмотреть в городском бюджете, но с учетом, даже без учета, предстоящих подорожаний запчастей, бензинной техники, ну, порядка 2,5 миллиардов. Это город, чтобы заложить в бюджет те деньги, которые он вынужден будет доплатить. Я тебе скажу, просто в сравнительном анализе, понятно, что по Уфе на сегодняшний день экономики нет, потому что нет самой маршрутной сети новой понимания, которую должен работать Росдорнии. Но мы берем с собой аналоги. Допустим, сейчас Архангельс начал торговаться по контрактам Нетта. Uh-huh. У них на доплату при Архангельс город населением 300 тысяч населения. У них на доплату в год, в год заложено больше миллиарда. Uh-huh. 300 тысяч населения больше миллиарда. Поэтому, я говорю, мы при самых скромных подсчетах должны были заложить в бюджет города 2,5 миллиарда. Без этих денег, никаких брутых контрактов мы перейти не сможем. Либо это будут опять кривые схемы, по которым мы не сможем платить.
0: Ну Да. Ну, то есть, опять же, можно сделать вывод, что, возможно, идет речь о том, что ну, не те папочки, не ту информацию доносят до руководителя. Я все-таки склоняюсь именно к этой версии. Наверное, все-таки он хочет понимать и говорить нужные вещи, и даже, может быть, и делать нужные вещи, но то, как это устроено в соответствующем ведомстве, в Минтрансе, другого выбора нам не оставляет, кроме как критиковать.
1: Ну, я с тобой согласен отчасти, и я тем более того скажу, что... Пока мы не начнем реально оценивать происходящее, мы никуда не сдвинемся с места. Вот, к сожалению. А вот непосредственно брутто-контракты, ты понимаешь, это вот такой волшебный, как тебе сказать, артефакт для многих чиновников, который, который дает им возможность объяснять, что, ребят, у нас сегодня все плохо, потому что нет брутто-контрактов. Вот сегодня мы ничего сделать не можем. У нас полная задница сегодня, потому что нет брутто-контрактов. Вот как только мы на них перейдем, у нас сразу все станет в порядке. Не станет. Почему? Потому что брутоконтракты – это механизм, это не таблетка, не панацея и не решение. Это механизм, с помощью которого можно что-то настроить. Но я еще раз говорю, для многих чиновников на сегодняшний день вот эта таблетка такая, которую значит, они говорят, что вот скоро она у нас будет, вот сейчас пока нет. И каждый раз объясняют, вот этого пока нет, вот этого нет. И вот, вот я говорю, с того времени, когда еще господин Марзаев здесь нам говорил, что ну, вот брутоконтракты сейчас будут и начнется порядок, Но Хотя Алан Викторович как человек абсолютно адекватный, к нему можно по разному относиться, но он далеко не глуп. Он очень четко и открыто сказал тогда в эфире, ребята, ну мы не можем перейти, у нас нет никакой экономики. Угу, я, я помню, он именно об этом и говорил, о том, о чем мы
0: сейчас говорим. Действительно, это все прекрасно, это наша цель, но пока мы до нее далеки.
1: Расчетов нет. Ага. Ближе мы к ней, к сожалению, не стали, потому что вот кроме заявлений таких в эфире, в реальности ничего не происходит. То есть вот э, мы как бы сейчас скинули вот документы транспортного планирования на «Росборнии», Будем надеяться, что они их сделают, и сделают неплохие, как минимум, сделают такие документы, от которых мы в перспективу сможем толкаться, и что-то на базе их строить, менять, адаптировать, там, калибровать, и рано или поздно появятся в городе люди, которые смогут это сделать. Но пока этого ничего нет. И пока все вот эти заявления, тут очередной такой значит, надут на, 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 пузырь мыльный, который, но когда лопнет, уже мы будем делать вид, что мы ничего не говорили. Кстати,
0: а значит ли то, что Росдурни это будут все прописывать, что они должны приехать в УФУ, произвести, скажем так, полевые исследования, замеры пассажиропотока, прям стоя там на остановках, устанавливая счетчики в автобусы и так далее? То есть
1: это же реально должно быть связано с Землей? Вот смотри, я тебе сейчас объясню, ты все правильно говоришь, но я тебе сейчас объясню детали, которые, будем так говорить, в плену которых иллюзии отчасти находятся наши чиновники. То, что ты говоришь, счетчики в автобусах, все остальное, это уже вторично. То uh-huh. есть любые подсчеты потока, они могут дать возможность либо дать информацию для калибровки, настройки системы. Но систему сперва надо построить. Вот Для того, чтобы систему построить, необходимо тщательно получить все данные. Есть такой термин «транспортный спрос». То есть, изучить транспортный спрос. То есть, мы для того, чтобы прежде чем считать пассажиров в автобусах, мы должны понимать, где нам эти автобусы нужны, где они должны ездить, сколько их должно ездить и какие они быть должны. Вот, для изучения транспортного спроса есть определенное количество, будем так говорить, механизмов, но одним из самых распространенных, который пользуются практически все, либо в дополнение, либо часто, может быть, даже как единственный механизм, это анкетирование населения. Mm. То есть, конкретно выбираются фокус-группы
0: в районах разных условий, приехали, выбрали значит, репрезентативную
1: выборку и провели анкетирование, где вы работаете, куда вы ездите Для этого, может быть, не обязательно ехать в СиПайлу. для этого можно сделать, создать анкету и разместить ее, будем так говорить, в сети интернет и дальше уже получаете данные, их обрабатывать. Плюс, значит, идет определенные есть такие таблицы, то есть застройка города, количество проживающих людей. Но для того, чтобы понять, куда эти проживающие люди едут, куда им надо ехать и как удобнее, для этого все-таки, не все-таки, а необходимо еще дополнительно анкетировать. Его пока в Уфе не проводилось.
0: Да, да, мы этого, по крайней мере, не заметили.
1: Смотри, и дальше. Я тебе сейчас быстренько тоже объясню последовательность. То есть, после того, как Росдурнии, либо другой, любой исполнитель разрабатывает документы транспортного планирования, в которых есть четкое понимание, каких, сколько автобусов, куда нам надо, они разрабатывают маршрутную сеть. Вот дальше это маршрутную сеть э, город должен обсудить с жителями, где жители могут внести какие-то там свои поправки, дополнения и все остальное. После этого он должен утвердить. Под эту сеть он должен рассчитать ресурсы, сколько каких ему автобусов надо будет, чтобы это закрыть, понять, где он эти автобусы возьмет, сколько он будет платить. Вот это все, насколько я понимаю, по мысли Радих Фаридовича, мы должны сделать за один месяц. Потому что в 2023 году мы уже должны работать на брут-контрактах. Это вот. все нереально, к сожалению.
0: В общем, да, да, к ну, сожалению. Очень понял. хотелось бы в этом смысле комментариев, конечно, даже не главы республики, а профильных чиновников, министра. и и заместителя министра транспорта. Видимо, они эту информацию в том виде, в каком Хабиров озвучил, донесли, и, скорее всего, должны как-то защищать эту информацию и отказаться от нее.
1: Давай попробуем кого-нибудь пригласить. Почему да? нет? Да, да, именно так. Смотри. Дальше я тебе сейчас вот мы немножко перепрыгнем, перейдем на другие тематики, но немножко перепрыгнем на трамвай, там что же интересно. Но вот как раз это просто вот очень опять же в продолжение заявления вот, заявления Радьфордича. Нефтекамск. Уникальная ситуация, значит, я совершенно случайно наткнулся на это, будем так говорить, письмо в сети, ВКонтакте, значит, написал один товарищ, как бы он написал, что я вот общественник, я живу в Нефтекамске, значит, и он задает вопрос администрации города Нефтекамск. Почему значит, автобусы ходят не через 5-10 минут, как это анонсировано в расписании, а через 50, а то и больше минут, скоро зима, на улице дети и как бы это. Слушай, я когда... Причем ему ответили, и он этот ответ официально разместил на своей странице. Я когда его прочитал, ну, ты знаешь, я, я какое-то время просто... У меня такое ощущение было, что я заглянул в зазеркалье, в какой-то такой, где все кверх ногами, и я пытаюсь так сбалансировать свое, как бы вот... Состояние, потому что я понимаю, что ну, реально все кверх ногами. Смотри, вот сейчас сейчас почти дословно. Значит, ответил первый заместитель главы администрации Минязев. Значит, он написал, что сегодня производственные мощности перевозчика не позволяют осуществлять перевозки в соответствии с графиком. Помнишь же хорошо вот это вот, как там была-то патентета «понять и простить»? Да, 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 охранник. Вот это реально, ребята, надо понять и простить. Перевозчик не может. Вот мы составили график, мы провели конкурсы, мы все это сделали. Но он не может. Что мы можем делать? Понять и простить. Ждать, когда Мы ведем руки, а вы поймите и простите. У нас тупик. Я читаю это. Смотри, давай я сейчас постараюсь, опять же, довольно-таки быстро, потому что тем у нас много и время летит быстро, к сожалению. Значит, смотри они как бы обещают, что в перспективе из Уфы должны в филиал в Нефтекамске передать какие-то автобусы, с помощью которых производственные мощности позволят. У меня возникает вопрос. вот На сегодняшний день, судя по значит, информации из СМИ, жалоб на график работы автобусов, конечно, качество их стало лучше, много появилось новых красивых автобусов, но в том числе, допустим, Кузнецовский, Затон, еще многие значит отдаленные районы уехать практически не могут. То есть автобусов самих не хватает в Уфе. Что uh-huh. мы должны отдать а, в Нефтекамп, чтобы там начал нормально работать транспорт, если нам самим не хватает автобусов? Тем более, учитывая, что новых автобусов сейчас, вот 7 мы запланировали закупку, и причем значит они как бы очень четко позиционируют, что они будут к, к, к новым строящимся районам в Уфе. Дальше идут, значит, по программе БКД в следующем году несколько автобусов, но опять же, по программе БКД и по правилам этой программы они должны будут работать в уфеномагистральных маршрутах, скорее всего, на тех, которые будут разработаны Росдорнии. Мы что завтра должны передать в Нефтекамск, чтобы в Нефтекамске появился нормальный транспорт и производственная мощность у этого перевозчика?
0: Ну... Что я могу сказать? Может быть, малоформатные вот эти Форды транзит, которые лично я критикую постоянно на улицах, они еще в Уфе есть. (с?) Может, решили все-таки их передать,
1: если Ну, есть. Самое главное, самое то ужасное, Руслан. Вот просто я говорю, людям, кто не понимает, как вот как работает механизм сам законодательно, они, как бы, ну, да, смешно, да, вот там где-то дико. Но сам ответ мне показывает, насколько вот непонимание, не то что на уровне Хабира, на, уровне, на всех уровнях непонимания ситуации. Я сейчас, опять же, очень коротко объясню. Смотри, вообще система работает так. Есть пассажир. Вот у пассажира есть требования, как мы с тобой говорили, транспортный спрос. Вот город с помощью своих сил, либо с привлечением Росдорнии, либо других специалистов, это изучает. Потом заключает контракты непосредственно с перевозчиком который обязан выполнять условия, требуем контракта. Если он их не исполняет, это не головная боль пассажира, он ничего не должен ждать и терпеть. Это не головная боль даже администрации, потому что по контракту есть определенная ответственность этого перевозчика перед администрацией за соблюдение графика расписания и все остальное. Так вот, вместо того, чтобы сейчас давить этого перевозчика, чтобы он начал исполнять свои обязательства, администрация объясняет пассажирам и просит их понять и простить. Хотя хотя они должны требовать его, а в итоге они сами
0: его выгораживают.
1: То расторжение контракта. Но мы, как как у нас в хорошем фильме было сказано, кто же его посадит, он же памятник. Баштатранс у нас памятник. С помощью Баштатранса мы где-то задавили, где-то выжили, где-то будем всю конкуренцию. А в результате сейчас Баштатранс не справляется, ему не позволяют значит производственные мощности. И мы должны понять и простить, по-хорошему, вот сейчас, вообще вот если я отбросил всю лирику, там вот это письмо, это оправдание администрации неисполнения госконтракта, потому что это обязательство по госконтракту. Uh-huh. По-хорошему, там должна сегодня уже быть прокуратура. В администрации изучать, значит, исполнение баштотрацев госконтракта. Вижу такие, знаешь, хитрые улыбки чиновников. А у нас нет никакого госконтракта. Если его нет, тогда прокуратура должна была быть там уже вчера. Если будет, нет, этого госконтракта. Вот. Uh-huh. И я говорю, честно говоря, когда я вот прочитал этот ответ, этот вопрос, ну, мне стало довольно-таки грустно. Потому что я говорю, совершенно серьезно, он говорит, ребята, и не будет автобусов, поймите и простите, их не будет. Да, вот такие новости,
0: они как раз-таки и наводят на мысль, что вообще как бы бесполезно это все рассуж... обсуждать, поскольку
1: вообще как будто получается круг замкнутый, и выхода из него не наблюдается. пикантность в чем? Нефтекамск – это город, где производят автобусы. А,
0: ну да, да, еще и половина автобусов Москвы из Нефтекамска, ну да.
1: Угу. И в самом Нефтекамске их нету. Я понимаю, что это, конечно, немного ситуация, что завод, находящийся внутри города – не обязан городу поставлять бесплатно автобус и все остальное. Но в любом случае при желании можно было дойти до каких-то договоренностей, в том числе, чтобы ну, как-то завод в чем-то, может быть, постарался пойти навстречу. Ну да, да,
0: в конце там концов, есть какие-то бартерные варианты, да, все-таки есть коммунальные...
1: примеров, недавно, я только про один город, сейчас не буду, вот из э, памяти вылетела, где там местное предприятие крупное городу купило и передало определенное количество автобусов, потому что понимало, что эти люди будут ездить на этих автобусах на работу на это предприятие. Угу. И, теперь смотри, еще один момент, опять же, пикантность, у нас же ведь мэр-то, город Уфы откуда?
0: Ну да, это мы помним.
1: Мы ждем в Уфе, если в Нефтекамске такое происходит. Какую транспортную реформу мы ждем в Уфе, такое происходит в Нефтекамске?
0: Но мы же предполагаем, что в Уфе реформа будет все-таки не мэрия осуществлять, как то должно быть по закону, а все-таки республика за это взялась.
1: Ну, как бы я на уровне республики не вижу специалистов, способных это сделать, но давайте тогда изменим законодательство. Тем более, как бы уж на месте мэра, который сейчас работает в городе Уфе, я бы все-таки предпринял, включил все свои лоббистские возможности, чтобы хотя бы в Нефтекамске ну, побольше автобусов было. Но я так понимаю, что никому ничего просто не надо.
0: Вот он, настоящий федерализм. В регионах живут как хотят. Хотя есть на этот
1: счет федеральные законы, где все прописано. А при этом еще ты вспомни, у нас, опять же, года два назад, или полтора, мы старые давно живем, передачу давно ведем, был господин Паскин, Баштатранс. Да, заместитель директора по пассажирским перевозкам. Да, и мы с ним как раз рассуждали о том, что насколько вот вообще есть смысл держать вот их всех в одном кармане, все филиалы, и делать зависимыми от главного Баштатранса, который, естественно, будет отдавать приоритет городскому перевозчику. И он тогда сказал, что да вы что, без, значит, без вот такой централизации, я тебе сейчас объясню, о чем я говорю, ты может просто забыл. Дело в том, что в свое время, до, я не помню сейчас до какого года, до 17-го, или вот просто не буду обманывать, каждый филиал имел свой самостоятельный счет. Он был То заинтересован есть... в том, чтобы был, как бы, относительно был в прибыльный, и эти деньги он мог сам распоряжаться. Потом значит, провели значит, реформу Баши Автотранса и сделали весь один счет. То есть все филиалы, все, что работает, все деньги идут на один счет в центр. По логике, как там тогда объяснил Паскин, и как бы логика, которая закладывалась, это поможет за счет сильных филиалов поддерживать слабые. Uh-huh. без этого uh-huh. они... Но, учитывая, что у нас сильных филиалов нет вообще, даже в городе, то получается, что все филиалы работают только на один городской филиал, на городские, на уфимские филиалы. Это несправедливо, uh-huh. это бесполезно, это бессмысленно. При этом я опять же говорю, что если, допустим, отдать филиалы, выпустить их на свободу и отдать их, грубо говоря, в распоряжение тех же самых глав городских поселений, муниципалитетов, где есть адекватные главы, которые смогли бы наполнить, как-то решить вопросы, что-то сделать с этими филиалами, как-то, может быть, финансирование пробить или договориться с кем. Сейчас это бессмысленно, потому что все деньги, которые они добудут, они уйдут в центр и уйдут в город. Более того, при такой схеме региональным филиалам им вообще нет смысла э, даже пытаться исправить свою экономику. Потому что любой заработанный рубль будет уходить вверх. Им чем больше минусов, тем лучше. Оправдываем чем? Перевозки убыточные, техника старая, все. И
0: как бы на чаяние жителей им тоже ответить нечем. То есть, если жители требуют нормального транспорта, они, в принципе, должны развести руками и попросить тоже понять и простить, как и сделать. Ну,
1: Поэтому их сложно за это осуждать, и как бы вот: но я говорю еще раз: вот именно как раз реформа, именно реформа, не просто обновление парка. И заключалось в том, что мы должны были. А еще один очень важный момент опять же, перепрыгивая маленько, вот про Башавтотранс очень интересная информация. Значит, я просто сейчас дословно: решение межведомственной комиссии по реформированию государственного сектора экономики РБ предложено включить ГУБ «Баш автотранс» в перечень государственных унитарных предприятий республики, преобразование которых в акционерное общество либо общество ограниченной ответственности планируется в двадцать 2023 году. О, акционирование такие. Ага. При, при этом буквально несколько месяцев назад, в мае этого года, министр земельных и мощных отношений Башкири Наталья Полянская на заседании в Курултае заявляет, что несмотря на требования 485 ФЗ 27-го 19-го года, в соответствии с которым ГУПы и МУПы подлежат ликвидации или, или реорганизации до 1 января 2025 года, Баштат РАЗ под патриотизацию не попадет. У-у-у. Буквально через несколько месяцев концепция меняется, и более того, уже не до 2025 года, используя возможности, которые даны федеральным законом, мы вдруг очень быстро решаем что уже в следующем году он должен быть приватизирован.
0: Как можно скорее. Вопрос, а что изменилось?
1: Какие водные стали иными? Ну, ты знаешь, изменилось. У нас появился новый замминистра. У нас появился перевозчик «Автомик». Где-то что-то как-то можно попытаться связать в голове и как-то... Ну, мы, конечно, разберемся в этом. То есть, это однозначно вопрос не повиснет. И я вот лично уже принципиально буду за ним наблюдать. И мы вместе будем это освещать. Но, значит, в комментарии в одном я увидел, сейчас вот быстренько закончим, мы уже перейдем к нашим трамваям, к нашим баранам, как всегда, нашим любимым трамваям. Я видел комментарий, просто сейчас пояснение для тех, кто те же мысли возникнут, что а вот в Москве, в Санкт-Петербурге пассажирский транспорт как бы не акционирует, не приватизирует. Нет, приватизируют и акционируют, значит, еще в сентябре 2020 года Смольный утвердил план реорганизации государственных унитарных предприятий, по которому избегает, значит, акционирование и приватизации только, значит, петербургский метрополитен. Uh-huh. Все остальные горы автотранс и пассажиры автотранс должны быть акционированы. Почему избегает метрополитен? Ну, как бы есть в этом логика, она в чем... Этот закон касается предприятий, работающих в условиях конкурентного рынка. Ты сам понимаешь, что у метро конкуренции нет. Ну да. А так и в Москве, и в Питере это также будет акционироваться. Просто там как бы это сделано по порядку. И нет таких мотаний, что сегодня акционируем, завтра нет. И там все немножко проще и немножко понятнее. Так, что? Переходим к нашим трамваям.
0: Сейчас, прежде чем перейти, пару э, реплик из нашего чата. Валерий пишет, э, пора вернуть А. Клуга. Это первое сообщение. Закупить побольше новых автобусов и приватизировать. Это второе соображение.
1: так? Нет, смотри, значит, по Клугу. Я лично с ним общался. Он меня не вызывал какого-то резкого негатива. Понятно, что этот человек был абсолютно не из транспорта как бы он пришел не из транспорта и к транспорт имел очень мало отношения, но он искренне пытался разобраться. Uh-huh. Вот, я говорю, я лично с ним общался и он искренне пытался разобраться. Он во многих вещах смог разобраться как бизнесмен, то есть uh-huh. вот с точки зрения бизнеса как вот все-таки у него не было такого закостенелого чиновнического видения. И ты знаешь, я, по крайней мере, видел и лично наблюдал, у него были определенные попытки что-то изменить. Но он не понимал одного, точнее, когда понял, он это все бросил, что он попал в систему, в которой роль личности ну, минимальна. Потому что если личность начинает пытаться выбиваться из этой системы, ее съедают в итоге. Поэтому, ну, конечно, к нему было очень много вопросов, в частности, по тогда вообще полностью хаотичной приватизации распродажи имущества Баштатранса, потому что кроме автобусов в большое количество автовокзалов, парков и недвижимости было. Uh-huh. Делалось это в рамках оптимизации. Где-то даже это делалось оправданно. Но я говорю, мне вот клубу нет, потому что я говорю, если бы ему дали вполне возможно определенную возможность, то постепенно разобрался и вникнув бы, я не исключаю, что он реально бы смог сдвинуть что-то. То, что он пытался сделать, uh-huh. я это видел.
0: Мысль понятна так. Алексей Питаев. э, Можно комментарий к новой развязке на Монументе, где из центра один выезд теперь в Дему и аэропорт. А, один выезд теперь в Дему и аэропорт. И все теперь стоит вечно. Обещали разгрузить при ремонте моста. А в итоге вот не разгрузили, видимо, он имеет в виду. Еще
1: раз, понимаешь, я вот как бы... Тогда мы говорили с тобой, когда обсуждали эту развязку. И сейчас, наверное, повторю еще ни какой ремонт развязок, ни увеличение мостов не спасут ситуацию по одной простой причине. Потому что в любом случае мы втыкаемся в бутылочное горлышко. Uh-huh. Любое расширение любого участка дороги, оно должно быть на протяжении всей дороги, чтобы это имело какой-то эффект. Если мы расширяем какой-то кусок в определенном месте для красоты, для освоения денег, либо еще для чего-то, этот кусок он будет просто накопителем. Вот сейчас накопителем, вот эта расширенная часть, она является накопителем. Что надо было делать? Вот я видел аналитику: 60 потока через мост в сторону аэропорта, 60 это Демский поток, uh-huh. то есть машины, которые едут в Дему. Вот нам надо было не восточный выстроить, нам надо было построить мост в Дему напрямую, сделать там вот какую-то. Эти бы денег хватило более чем, и даже сделать нормальную дорогу в Нижегородке и все остальное мы бы убрали те 60%, которые едут в Тему, и тогда вот эти 40% совершенно свободно распределились бы по этой дороге, ее не перегружая. Но uh-huh. это вопрос именно грамотного планирования, а не хаотичного освоения денег. И это вопрос непосредственно вот именно эффективности освоения этих денег. Вот и все. А пробки там, они никуда не денутся, они в любом случае будут, потому что дорога расширена только исключительно вот до той дороги до аэропортской, а дальше она остается привычной по пропускной способности.
0: Окей. Okay. Ну что ж, э, в мэрии у нас рассказали, что скоростной трамвай появится еще не скоро. В общем-то мы и не ждали его скоро, но все-таки <смех> хотелось бы
1: подробностей. Я вообще вот, ну здесь вот, я когда мы готовили передачу, ну я вот читал новости, смотрел все остальное, и я специально думаю, я вот эту передачу скачаю потом. Положу на память, где-то через год-полтора мы, скорее всего, к ней вернемся, потому что, ну, уже до смешного доходит. Итак, смотри, бесконечно можно наблюдать, как течет вода, горит огонь, и в Башкирии рассказывают про скоростной трамвай.
0: Ну да, или, или в общем про трамвай, не только сказано, любой.
1: Я сейчас, конечно, понимаю, что я буду комментировать не прямую речь представителя администрации. Я буду комментировать то, что, значит, как бы эта речь была передана в средства массовой информации Уфа-1, ру. Вот. Поэтому я еще раз повторяюсь: я комментирую не прямую речь. Я комментирую то, что, значит, как эта прямая речь была представлена вот в СМИ. Итак, уникально, вообще я читаю музыка. просто скоростной трамвай отличается от обычного тем, что он быстрее. Внешне по скорости он напоминает метро, но наземное. Начнем с того, что он вообще никак не напоминает метро абсолютно, и более того, он рядом с ним не стоит. По скорости, первое, средняя скорость скоростного трамвая, то есть вот... Мы, сейчас я буду говорить скорость, это не значит, что трамвай с этой скоростью ездит по городу, это средняя техническая скорость, 24-30 км в час, при uh-huh. этом значит, у метро 40 км в час, то есть мы понимаем по скорости он близко не похож на метро, при этом скорость обычного трамвая 15-16 км в час, скорость автобуса 18 км в час, то есть это общепринятые такие технические скорости. Дальше. Трамвай отличается от метро. Основным, наверное, таким критерием показателя нагрузка на рельсы. То есть, э, вот как бы тебе объяснить, такое условное разделение. Трамвай это легкий рельс, метро железная дорога, и дальше это тяжелый рельс.
0: ну, понятно, о чем речь. Это визуально даже видно, когда смотришь на рельсы и шпалы.
1: Конечно. При этом, значит, смотри, если трамвай может ездить по железнодорожным рельсам, тоже естественно не метро никто по легким рельсам ездить не может нагрузка эти рельсы их техническое изготовление не позволяет такую нагрузку на них осуществлять с одной стороны железнодорожные рельсы более крепкие более прочные почему их не применяют в городе потому что они намного дороже и б Опять же, технические особенности этих рельсов не позволяют и гнуть в тот радиус, который часто используется в городе для движения трамвая.
0: То есть в а, в участку, повороты у трамвая
1: врезки, а поезда делают совершенно иначе. Да. Окей, ага. Ну, вот, более того, значит, для того, чтобы трамвай мог совершенно спокойно ходить в плоскости обычной автомобильной дороги либо, значит, поворачивать на крутых поворотах без каких-либо последствий, у трамвайного рельса есть желоб, у железнодорожного рельса это желоба нет.
0: Mm-hmm. Даже так, как?
1: Да, при этом я повторюсь, на прямых э, участках трамвай совершенно спокойно может ходить по железнодорожным рельсам, есть много примеров, когда их укладывают именно, я не говорю, что это рельсы из метро, это железнодорожные, конкретно железнодорожные рельсы, часто очень че, э, значит, используют бэушные рельсы железнодороги, которые как бы на железнодороге уже работать не могут в связи с определенными нагрузками на них, А в городе они работают могут еще прекрасно. Но, опять же, повороты в плоскости дороги, железнодорожные рельсы применять нельзя. И сравнить это вообще некорректно, даже близко. Угу. Ну и в конце концов,
0: пассажиро-поток отличается. Метро это сколько там вагонов? 6, да, по-моему.
1: Да, нет, ну там да, вот именно провозная способность, они существенно отличаются, потому что именно потому что трамвай более легкий. Для него используется более легкий рейс, более дешевый, с простой укладкой. Но, соответственно, и это наклад определенных лечений по количеству провозимых людей. Да, сейчас существуют трамваи, 2 три цепленных вагона, там в гармошку, но это максимум. А дальше уже более провозная способность – это, конечно, метро. Поэтому вот даже как бы сравнивать вот просто в суе эти две вещи, ну, и не то, что некорректно, а как бы, ну, наверное, даже я бы сказал глупо. Но опять же, может быть, старался он сказать что-то другое, так передали СМИ, но мы говорим о том, что написано в СМИ. Еще один момент – скорость. Значит, смотри, скорость трамвая вообще абсолютно не зависит от его внешней похожести на метро либо на старый Татру вагон. Uh-huh. Скорость трава определяется очень четко возможностью его обособления, максимального обособления от всего остального потока. То есть, по-хорошему, значит, вот и Татра может ехать со средней технической скоростью условно 24 км в час вот, в хорошем состоянии, если она, если она идет по абсолютно обособленному пути, где исключены перекрестки, исключены, значит, пересечения, где он должен пропускать, исключены бегающие пешеходы и все остальное.
0: Ну да, вот. светофоры банальные.
1: Да, и mm. это, именно это является скоростным трамваем. То есть трамвай, не который похож на метро, не тот, который ездит там, по легким или тяжелым рельсам, не тот, который большой или маленький. Скоростной трамвай – это трамвай, который максимально обособлен от города.
0: Mm-hmm. Именно так. Так же, как и скоростной автобус. Сколько угодно вешать можно табличку, что он скоростной, но если он не обособлен, он будет все равно ехать в потоке и тормозить.
1: Конечно. Вот теперь я сейчас очень быстренько постараюсь, значит, опять же, и по их заявлению и по значит, скоростному трамваю в Уфе. Потому что история это очень не вчерашнего дня. И объясню, почему его не будет и не стоит ждать даже. Значит, смотри, как они пишут. «Пробный вид, подобный вид транспорта задумали построить в Уфе в 2012 году. Господа чиновники, я вас, наверное, очень сильно удивлю, но подобный вид транспорта задумали построить в Уфе в 70-х годах. Ну что ж, тогда-то не справились. Я в двенадцатом знаю,
0: почему не справились. Это у нас Ирикиш Мухаметович подробно объяснял.
1: Не то, что не справились, а всеми силами от этого проекта от, отпихивались, отбивались и все остальное. Значит, смотри, история длинная. В 70-х годах сразу несколько городов в СССР, тогда у нас еще был СССР, подошли к рубежу миллионного населения. Mm-hmm. Согласно негласной директиве значит, в СССР, Город, имеющий миллион населения и больше, имел право претендовать на финансирование на строительство метрополитенов. Угу,
0: помним. 79 год официально УФА признана миллионником. Так. Да, ну,
1: конечно, мы не будем сейчас обсуждать, как это было сделано, когда присоединяли все и вся, чтобы был миллион, и чтобы мы претендовали. Но... В Советском Союзе там ведь тоже было все не просто с бюджетом, мы это с собой понимаем, и в Советском Союзе понимали, что значит, построить сразу в 10 городах метро, которое одновременно присо... подходит к миллионам, очень сложно. И начали изобретать, как раз вот первое было такое предложение, тогда прозвучало, значит, построить вот этот условно такой легкий, как бы, скоростной вид транспорта, метро, такое скоростное метро. Кстати, опыт и пример использовался тогда в Западной Германии, где вот небольшие города соединялись с таким вот э, небольшим как бы наземным метро.
0: Угу, угу.
1: Но тогда значит, было четко рассчитано, тогда еще люди умели считать, тогда еще понимали, что они говорят, что для этого надо строить коридор через весь город, чтобы этот транспорт именно ходил в том формате, в котором они себе представляют, шириной 50-70 метров. Ага, и... Встал вопрос, где это делать? Ну, стал вопрос, что это сделать практически невозможно. И тогда, значит, придумали следующий шаг. Решили сделать, значит, пустить травы под землю. Ага. Вот. И первый, кстати, даже опыт успели в это, в, как бы попасть в этот опыт в Волгоград.
0: А, Нет? Волгоградский метротрамп, так да. называемый.
1: это именно а, из истор- той истории 70-х годов. Вот. Придумали значит, название ⁇ Скрасной трамвай ⁇ значит, пустили его под землю, и более того, в УФЕ был разработан проект этого подземного трамвая. Лен Гиберприбор его сделал. То есть это не просто декларация, то есть конкретный проект под реализацию. Да, я например, в Советском Союзе декларации просто обычных не делали. Там в Советском Союзе создавали вектор какой-то, бежали все, потому что понимали, кто не побежал, тот это враг народа. Угу. Ну, да. И тогда, значит, как бы мы смогли отбрехаться от подземного, потому что, значит, как бы подземные мы объяснили у нас где-то нефтяные трубы, где-то еще что-то идет, у нас не получится. И гиперприбор нам сделал непосредственно наземный трамвай. Вот тогда были специалисты, слава богу. И они, значит, вот я сейчас дословно читаем, мы с тобой уже не раз упоминали в наших передачах э, этого человека. Вот, который тогда был кстати, генплана. Вот. Дословно. Но когда мы непосредственно смотрели трассу, то просто-напросто развели руками. требовать Требуя э, сооружение требовать сооружения более 10 поперечных эстакад, километров инженерных коммуникаций, нужен был вынос нескольких десятков многоэтажных домов. Каждый километр трассы требовал затрат в несколько миллионов рублей в 70-й год. И в итоге получали увеличение скорости с 18 до 23, 23 километров в час. Рост часовой провозной способности был настолько мал, что не шел никакое сравнение с, с ростом пассажиропотоков и затрат на этот проект. Вот поэтому руководством республики было принято решение добиваться отмены строительства скоростного трава и приступить к строительству метро. Тогда около года все наши, грубо говоря, представители нашей верхушки БАССР сидели в Москве и доказывали то, что отпихивались от этого трамвая в пользу метро. Кстати, тогда они смогли отпихаться, и метро все-таки было принято решение строить, но мы не успели, потому что перестройка нас обогнала, и как в результате мы оказались и без метро, и без трамвая.
0: Ну да. Да, да, это уже немножко другая история. То есть, вывод какой? Все это дело обсуждено уже, причем на очень серьезном уровне. И вновь поднимать эту тему, с учетом того, что сейчас еще больше у нас построено всяких высотных зданий и прочих вещей, сейчас это еще более нереально и также бессмысленно.
1: Ты понимаешь, я тебе даже больше того скажу. Если мы будем вспоминать опыт улицы Комсомольской, который еще будет привидением стоять много-много лет перед нами, потому что я когда был в Уфе, я проехал по этой улице, и я понял, что, во-первых, деньги зарыли в песок, абсолютно бесполезно, а во-вторых, ее не доделали так. Я не знаю, ее в конце приняли или не приняли, но там не доделано косяков, выше лишь.
0: У-у-у. Так вот, у меня основной...
1: устройство, все это да, до сих пор выглядит так себе. У-у-у. Да, и основная, кстати, проблема вот с реализацией этого проекта, она заключалась в том, что... Когда ее планировали, взяли план подземных коммуникаций, вроде как бы все посмотрели, все было понятно и начали строить, а когда разрыли, выяснилось, что эти подземные коммуникации лежат вообще не так, как они были в плане. Где ну, чего-то да. брошно, где еще что-то. И мы должны понимать, что вот это все а, как бы будет нас преследовать, вот эти все хаотичные в 90-х годах, когда прокладывались коммуникации как хотели, куда хотели, часто даже не вносились в планы, будет нас преследовать еще очень долго. При этом мы значит, увеличиваем, как ты правильно говоришь, застраиваем города, и от этого они становятся только плотнее. Поэтому смотри, вот еще раз возвращаясь, давайте так, а с скоростном трамвае мы забудем навсегда, его не будет. Его не будет ни в перспективе, ни завтра, ни послезавтра по одной простой причине, потому что стоимость его возведения, она, и это сделать можно. То есть я не говорю, что технически это нельзя сделать. Можно вообще дома снести, пятиэтажки, можно вообще мост построить над городом. Вопрос цены и эффективность вложения этих денег, то есть то, что мы ожидаем получить, и сколько мы планируем в это вложить. И денег таких тем более нет. Поэтому скоростного трамвая не будет никогда. Господа, давайте разговаривать о реальности и попытаться сохранить хотя бы существующий трамвай, который сегодня у нас есть, пока есть. Угу. Я, да. кстати, Иллюстрации да. к нашему
0: э, монологу э, по поводу э, трамвая Валерий пишет, если мы планируем закупки ретро-трамваев, какие скоростные трамваи могут иметь место быть? Да, у нас же ретро-2.
1: Катя, да? я тебе скажу такую смешную вещь. Мы же с тобой поговорили про ретро-трамваи, и вот хорошо Валерий нам напомнил. И как бы посмеялись и забыли. В надежде, что это забыли все. А ты знаешь, что я разговаривал на днях не на днях, где-то месяц назад, разговаривал с человеком значит, непосредственно с Нижнего Новгорода, где работают эти рейд-трамваи. Он говорит: а ваши лет приезжали недавно, приезжали в ( rage) Август, по-моему, изучали вот как раз этот трамвай, чтобы сделать доклад. То есть ты понимаешь, что самая эта мысль-то не потеряна. То, то есть, общение их реально закупят, ездить им негде, потому что, смотри, у нас ведь основная проблема на том, что почему у нас может в итоге встать трамвай. Если вагоны как бы еще определенный запас имеют, прочности, мощности и всего остального, то для работы трамвая нужна рельс со спальной решеткой. Uh-huh. Я смотрел состояние рейс, я смотрел отчет двух или трехлетней давности. Он тогда уже, в принципе, по тому отчету, нужно было срочно ставить а, в целях безопасности, трамвай закрывать. Но понятно, что его будут тянуть до последнего, тем более в условиях банкротства, не понимая, что с ним делать, будут пытаться, вот как бы так его, знаешь, держать в полумертвом состоянии, чтобы и не похоронить своими руками, и как бы строить его не на что. Так вот, значит про 2012-2013 год, год, когда разговор о том, что, как в газете написали, у нас был проект. Как раз вот тогда-то проекты я и не видел. Тогда было набор красивых картинок от промтранстроя из города Москвы, которые показали, что у нас трамвай здесь пойдет, там пойдет, тут пойдет. И как бы, как заявляет чиновник из городской мэрии, то, что тогда он не прошел государственную экспертизу. Да. Немножко не так. Насколько я знаю, тогда просто не нашли, где деньги взять. А уже отталкивались от того, что не экспертизу он не прошел на тот момент, а то, что значит, жители были против, и поэтому город остановил стройку, что люди выходили в лес, устраивали... Не помнишь этой историю?
0: Ну, 2012 год именно так и было, Елалов даже об этом говорил, у нас в эфирах в том числе. Действительно, люди тогда, дескать, решающее значение в отмене проекта сыграли. Хотя был почти беспроцентный кредит Европейского банка и конструкции и развития, все было прекрасно, по словам
1: Ну, вот как, так, насколько я знаю, с кредитом ты и не сложилась. Вот. поэтому говорить о том, что он был, можно говорить, скорее всего, так вот, гипотетически. Так, теперь смотреть дальше, значит, чем закончилась эта вот такая грустная статья о перспективах трамвая, значит. Как всегда, опять вот близко к логике будут контрактов опять, также они отметили, что реализация такого проекта очень затратная, про обычный трамвай. Сейчас власти прорабатывают вопрос по, по комплексной модернизации развития системы городского трамвая на деньги инвесторов, либо с помощью федерального финансирования. Я уже даже года считать устал, сколько у нас это прорабатывается вопросы, сколько мы с Синара его прорабатывали. На сегодняшний день переговоры ведутся с рядом компаний, учитывая, что реализация проекта не предполагается в форме заключения консенсионного соглашения. В настоящее время потенциальными инвесторами определяются финансовая модель реализации проекта. Ребята, забудьте, не будет. Вот все, не будет, объясню почему. Значит... Первое, значит, переговоры ведутся, переговоры сейчас уже отвелись со всеми, с кем кто мог, уже определено количество 10 городов, которые участвуют в этой программе по обновлению электротранспорта, где будут происходить эти конституционные соглашения, это Курск, Красноярск, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов, Липецк, Нижний Новгород, Волгоград, Краснодар, Ярославль, все, Уфы там нет даже в первом приближении. Если когда этот список формировался, Уфа там еще была и с ней готовы были разговаривать, то сейчас Уфы там нету. Все, вот с этим надо смириться. И Уфа там не появится, потому что на сегодняшний день какого-то другого предложения, кроме того, которого вдавала Синара, нету на рынке. Да, понятно. Опять-таки, не в нашу пользу. Я тебе сейчас приведу очень такой, мы еще успеваем, интересный пример. Значит, как бы вот решение этой проблемы. То есть мы понимаем, что у нас ведь, мы опять же, мы как-то очень так смотрим ограниченно. Мы говорим о транспорте в городе, там, еще что-то. Но сейчас существует проект застройки изобилия. Там столько койко мест планируется строительство, что непонятно, как все эти люди будут ездить.
0: Хорошо бы вот, заранее как раз-таки предусмотреть эти вещи и выстроить что-нибудь.
1: Вот теперь смотри, не без радости я тебе могу привести именно пример положительного, грамотного решения этого вопроса. Итак, 19 октября 2022 года ООО «Региональное агентство транспортной инфраструктуры раки Союз строительных организаций Ленобласти, Леноблпотребсоюз и застройщики «Селдгрупп», группа самолета, группа компании «ЦДС». Подписали соглашение о сотрудничестве в проектном этапе строительства трамвайной линии Новосаратовка-Санкт-Петербург. Стоимость предпроектных работ оценится в 25 миллионов. Весь проект оценится в 18 миллиардов рублей. Теперь внимание. Вклад застройщика в будущую трамвайную линию будет соразмерен застраиваемой площади. Предпроектные работы начинаются в этом году. О, вот как. то, о чем мы с тобой говорили. То, что... Тот застройщик, который застраивает определенный регион, он, если туда будет быстрый, скоростной трамвай, который как раз туда построить можно, потому что нет вот этой перенагруженной инфраструктуры, он получает удорожание продаваемых квартир. И именно поэтому я тебе сказал, что именно вклад застройщиков, он привязан к количеству застраиваемых площади. То есть вот ты застраиваешь определенный X количество квадратных метров, ты вносишь в денег. Ты вкладываешь больше, значит застраиваешь, вкладываешь больше. Вот настолько грамотное решение я очень хочу, чтобы анализовался, потому что, по сути, это реально выход. Мы же, понимаешь, опять вот смотри, мы живем вчерашним умом. Мы стараемся обсуждать вот вчерашние проблемы, что как мы их решим, мы их не решаем. Давайте мы проблему предзахищать будем. Мы застроим забеги, Сделаем район, который опять пустим на все вот эти мосты, где человек сегодня уже пишет, что уже сегодня пробки, вот это Забелия приедет опять туда. Конечно, но там старый Затонский мост, кстати, надо на реконструкцию
0: закрывать, не не завтра, так послезавтра. Останется опять один мост с тремя полосами на всю историю, который уже сейчас стоит, при том, что их два.
1: Потому что все вот эти планы строительства отдельного моста туда... А как из плана строительства в створе интернациональной. Это только опять в планы и фантазии, потому что под них пока финансирование не определено, понятие не определено. Более того, если возвращаясь к первому заявлению Врача Фарисовича о том, что мы перейдем в 2023 году, а я напомню, Руслан, что у нас в 2024 году юбилей планируется. А ты помнишь, как сами ШОС и Брикс проводили? Может быть, ты не знаешь, как это происходило. Когда деньги выгребали из всех дырок, чтобы провести. Потому что, как всегда, было хроническое недофинансирование всего. Где кто занимал, где еще что-то искали способы. То есть, мы почему-то считаем, что уже, понятно, дефицитном бюджете, причем с очень серьезно завышенными ожиданиями пополнения бюджета, мы в 2023 году найдем 2-3 свободных миллиарда, чтобы перейти на брутые контракты. Ну нет.
0: Ну да, учитывая, что в 2015 году как раз все было относительно хорошо, ну, относительно сегодняшних дней просто замечательно все было с точки зрения денег, бюджета и так
1: далее. Тем более ты еще должен понимать, я сейчас как бы вот, у нас 4 минуты есть, я успею тоже как бы это немножко иметь к нам отношение. Мы должны понимать, что сейчас на будем так говорить какие-то дивиденды от башневки мы можем уже скорее всего не рассчитывать в перспективе. Сейчас планируется для пополнения федерального бюджета их нагрузить дополнительно на НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых. То есть, как бы они за счет увеличенных взносов должны ну, поправить определенные проблемы федерального бюджета. Но, естественно, если они сейчас это начинают делать, то на выплаты каких-то дивидендов по регионам у них не остается ни желания, ни денег, ни возможности. Поэтому, еще раз говорю, ожидания по региональному бюджету у нас изрядно завышены. И планировать о переходе на какие-либо брутоконтракты я бы просто не стал. Я говорю, я специально эту передачу скончаю, сохраню. И к концу следующего года мы ее, наверное, даже в записи прокрутим. В ожидании да. контрактов, которые должны были быть к концу следующего года.
0: Согласен. Но ну, Более того, надо об этом вспомнить еще и где-то ближе к концу весны, например. Когда ничего еще происходить не будет. А мы должны будем напомнить, что, смотрите-ка, было анонсировано. Давайте начинать.
1: Да, ну и про трамваи, конечно, здесь сейчас еще очень такой важный момент, сейчас в основном все игроки затарили все свои портфели заказов, то есть мы, когда вот эти были обсуждения, сценарии, совсем, они формировали пакеты заказов своих, то есть портфели заказов. И сейчас разобрали города между собой, и вот сейчас серьезных игроков с серьезными деньгами уже не осталось. И а, то, вижу... то есть они загружены, у них есть работа. Им Конечно, сейчас тут, Мы сейчас не сценарий. даже если мы сейчас придем на, на, перед Синарой на колени бухнемся, не факт, что они уже будут с нами разговаривать. То, что с нами сейчас разговаривает, так, насколько я понимаю, это ленинградская структура, которая строила Чижик трамвай, как по крайней мере об этом сказал Радий Фарид или кто-то из чиновников, что мы вот сейчас ведем с ними переговоры. Надо понимать, что вот с ними переговоры э, могут идти очень долго, потому что любая концессия, то есть понимаешь, вот смотри, я сейчас быстро очень объясню, любая концессия, это инвестор приносит и кладет деньги. И он ожидает их забрать, и более того, забрать плюсом. Поэтому начинается такое условное вот колдовство с цифрами значит, из пассажиропотоков и стоимости проезда, чтобы в итоге получилась определенная сумма. Как итог, обычно берут вот эту итоговую сумму, делят на предполагаемую стоимость проезда, и получается пассажиропоток. Желательно, чтобы его немножко приподнять. Поэтому они настаивали, чтобы у нас 80 миллионов пассажиропоток был прописан, а мы говорили, что ну нет. Причем мы говорили сперва, да-да-да, 80 легко, 50 вообще не проблема. Потом как выяснилось, что в реальности мы и 30 не набираем, а плюс еще были другие факторы, которые затормозили этот проект, о которых, может быть, отдельно мы поговорим. Вот. Других нам никто условий не даст сегодня. То есть, либо мы делаем это сами, мы либо идем сами в Думу, сами пробиваем в Минтранс, в Дом РФ, везде стучим, требуем, строим механизм наподобие Санкт-Петербургского, который в принципе, они сделали это все без какого-то дополнительного финансирования. Город не загоняют ни в долги, ничего, никакой концессии. И всем выгодно, им выгодно, они дороже, быстрее продадут квартиры, городу выгодно, что появится трамвай скоростной.
0: Спасибо большое, Олег. Время нашей программы истекает. Олег Орефьев, эксперт транспортной области, я, Руслан Валиев, вели программу «Аспекты городской среды». Сегодня в 15 часов «Аспекты мнений» гендиректор компании «Уфанет» Искандар Бахтияров. Не пропустите, присылайте свои вопросы. Хорошего дня,
1: впереди выходные, берегите себя и своих близких. До свидания.